1: Cube Radio D'une halte routière à l'autre Aux quatre coins du Québec Là où sur l'autobus Cube Radio Cube Radio, Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises Antoine revoit
0: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec le reporter Patrick Bellrose, qui est depuis plus de dix jours dans la caravane de Québec solidaire. On analyse la campagne de ce parti depuis le déclenchement. Malgré de difficiles journées récentes en raison d'annonces moins bien ficelées, Québec solidaire s'est professionnalisé et s'est donné les moyens de mener une vraie campagne nationale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec réminado
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Moi je te parle en direct Rémi de Trois-Rivières où on vient d'arriver dans l'autobus de Québec solidaire et demain ça va être la présentation du cadre financier, on va surveiller ça. Mais pour l'instant tout est un peu dans le flou à cause de,
2: de la grosse nouvelle qui est tombée. Oui, pas tout à fait, parce que ça dépend des partis. Mais François Legault, après l'annonce de la mort de la reine Élisabeth II a annoncé donc qu'il suspendait sa campagne. Il y avait une annonce qui était prévue euh, en ce jeudi du côté de, de Tadoussac et ça a été euh, ça a été annulé. François Legault a décidé de rentrer à Québec. Euh, demain, M. Legault fait une annonce d'ailleurs pour la Capitale-Nationale. Euh, mais donc, il a euh, modifié l'horaire de, de sa tournée euh, par respect, là euh, étant donné euh, l'événement qui s'est produit. Mais oui. du côté des, des autres caravanes, c'est un peu géométrie variable. Parce que, euh, par exemple, Dominique Anglade, de toute façon... Elle avait seulement comme une promenade là dans un marché en après-midi. Elle avait pas d'autre chose. Donc, pour elle, euh, parce qu'on on, bon, on nous avait dit que c'était la, la fête de sa fille, euh, donc ça change pas grand-chose pour elle. on tu sais, pourrait dire que suspend sa, sa tournée, mais de toute façon, elle était suspendue pareil. Euh, du côté de Gabriel Nadeau-Dubois, par contre, lui, euh, il, il fait il, il maintient sa campagne. Hein. Il a dit que que même si euh, il y avait bon euh, beaucoup de respect... Euh, il avait quand même décidé de poursuivre, et il dit qu'on peut continuer les débats au Québec. Alors vous allez quand même euh, continuer oui. dans la caravane de, de QS. Oui, quand je disais
0: suspendu, c'est quand même il y a quelque chose de flottant, là. puis euh, il n'y a plus beaucoup d'attention pour ce qui non. se passe dans la campagne. Mais c'est vrai que ça a été euh, ma question ce matin au point de presse. J'ai dit qu'est-ce que vous allez faire? Puis il avait l'air un peu étonné. Et euh, il m'a dit « on verra », puis plus tard dans l'autobus, on nous a raconté, là, on nous a carrément dit qu'on avait pris la décision que peu importe ce qui arrivait, parce qu'à ce moment-là, la reine n'était pas encore décédée, euh, on, euh, on allait stopper, on allait continuer, en fait, euh, la campagne. mais C'est bien drôle, Rémi, parce que je suis arrivé dans l'autobus ce matin, puis tu connais mes pa ma passion pour les questions constitutionnelles. Moi, j'ai tout de suite vu que ça serait une journée bouleversée par cette affaire-là, tout le monde disait, ben, voyons. <rire> Tout le monde se foutait de ma gueule un peu, Rémi. Mais, ah, après, tu vois, il y a eu un... ça a commencé par le bus libéral qui s'est demandé s'il n'y avait pas un protocole à respecter en cas de décès de la reine. Est-ce que, parce qu'il paraît que les pubs ferment en Angleterre, puis on sait à quel point les Anglais euh, ont un rapport euh, absolument quotidien avec les peuples et euh, finalement il euh, y a eu des discussions, des interrogations, on a appelé des constitutionnalistes, puis j'ai pu parler aussi, euh, Rémi, à euh, au, euh, au au lieu dans l'entourage du lieutenant-gouverneur ici à Québec, qui me dit que il y a pas grand chose qui change parce que y a, on n'a pas à reprêter serment parce qu'il faut savoir que c'est la clé de voûte de notre régime là, la reine quand même et euh, on, les, les Étant donné que l'Assemblée est toute, il n'y a, a rien qui se passe de ce côté-là. Puis euh, les grandes questions, c'est est-ce que on va être euh, obligé de contraindre tous les chefs à converger vers Québec pour signer le registre euh, de condoléances euh, ou euh, on peut attendre un peu euh, ou est-ce qu'on met tous les, les drapeaux en berne ou on met seulement celui du Parlement, ça va être le type de, de questions qui, qui vont se poser.
2: Oui, évidemment, pour le drapeau euh, du Parlement, il est en Berne et euh, l'Assemblée nationale a signifié donc, que ce serait le cas jusqu'aux obsèques euh, de la Reine. Euh, et, et là, ben c'est ça. Pour le reste, comme tu le mentionnais, euh, je, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi a dit que, dans le fond, il continuait quand même sa campagne, mais ça donne qu'après sa rencontre avec l'UPA, il n'y avait pas vraiment autre chose. De prévu, pardon, <coughs> dans sa journée. Alors, okay. euh, ça, bon, on dirait que ça, ça tombe quasiment bien, là, dans un sens, parce qu'il y, y a plusieurs chefs qui avaient, on dirait, un horaire un peu allégé en cette fin de journée. Euh, ah. Et là, ben, on verra évidemment demain la suite des choses. Sinon, sur le plan personnel, j'ai pas pu m'empêcher, Antoine, et sûrement qu'on est de la même génération. Ça doit être la même chose pour toi. Mais je me disais, c'est particulier, ce personnage-là est le seul euh, qui nous a suivis depuis euh, pratiquement notre naissance. J'étais ben oui. gamin, j'étais gamin, et la reine Élisabeth était là, et les autres personnages, poli, les politiques, les premiers ministres, les chefs d'État se sont succédés, mais elle est là, comme dans le paysage depuis, euh, pour nous, on pourrait dire depuis puis toujours. Sur nos billets de banque, puis sur <rire> oui, nos pièces ça. de monnaie,
0: depuis qu'on est enfant. Donc euh, Non, c'est tout un changement et évidemment c'est elle aussi qui a signé la constitution de 82 en grande pompe à, à Ottawa ce qui oui. moi me la rend moins sympathique sur le plan des institutions
2: Rémi Bien, mais c'est vrai que
0: c'est tout un changement
2: oui et c'est clair et que est, elle tu... est la
0: reine du Canada ça faut pas l'oublier par une oui. espèce de magie il euh, y a deux couronnes il hein, y, la... <rire> y en a plusieurs selon le dominion là, mais il y a parce qu'il y a plusieurs dominions mais en tout cas c'est sûr qu'on va discuter de ça là-haut sur la colline avec euh, Patrick Taillon euh, dans la que, prochaine
2: semaine. C'est un personnage que moi, j'ai toujours perçu ah comme oui. austère et j'ai jamais eu beaucoup euh, d'intérêt pour la monarchie. Mais je dois avouer là, que comme bien du monde, j'ai comme un peu euh, redécouvert euh, le personnage via la série télévisée The Crown euh, qui, ah montrait, oui. qui montrait toutes les interactions, notamment avec Churchill, tout ça qui, que j'ai trouvé vraiment euh, super... Euh, euh, passionnant à regarder, mais euh, alors voilà, c'est une, une, toute une page d'histoire qui se tourne. C'est une éclipse médiatique aussi, Rémi, et ça sert, il faut le dire, on... quitte à être cynique, là, mais c'est ça, quand dans les faits, François Legault. Oui, totalement, et c'est drôle parce qu'Antoine, tu faisais remarquer, toi, que la gaffe de François Legault sur l'immigration avait servi Gabriel Nadeau-Dubois, qui était dans oui. l'eau chaude... Et là, c'est la reine donc qui rend service à François Legault parce que vraiment, c'était complètement déplacé. On n'en a pas euh, parlé, toi et moi, depuis, mais euh, le fait que François Legault euh, a lié, il a vraiment lié euh, l'augmentation des migrations euh, éventuelles au Québec euh, à la violence, à la chicane, euh, en disant que qu'il fallait protéger les valeurs des Québécois qui sont pacifiques. Euh, c'était vraiment, moi, j'ai trouvé ça épouvantable et, et je n'ai pas eu l'impression que tu sais c'est pas comme quand par exemple tu glisses dans une phrase il a vraiment comme présenté des arguments euh, qui semblaient comme construire sa pensée à ce sujet là donc je ça. pense pas je pense pas qu que que c'est une simple pelure de banane j'ai vraiment l'impression qu'il a dit ce qu'il pensait et mmh. que ses conseillers lui ont dit par la suite hey tu, tu peux pas faire ça euh, donc, il s'est excusé sur, euh, sur les réseaux sociaux en soirée. Il fallait qu'il le fasse, bon, au moins. Mais ça n'a pas empêché que les autres chefs de parti continuaient de lui tomber dessus, euh, je trouve, avec raison. Et euh, ce matin, et puis là, ben, il, y a, il y a comme une pause qui se fait euh, par la force des choses. Alors, c'est sûr que ça va enlever un peu de chaleur sur lui et euh, je pense qu'il va en être très content. Puis ça va
0: rebondir au débat, ça va rebondir dans les débats parce qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y en a pas fini avec ça, même si aujourd'hui, euh, effectivement, ça va diminuer un peu la chaleur sur ses épaules et dans son cou. Euh, tout ça étant une métaphore, évidemment. Euh, on va jouer maintenant... Euh, donc, je pense qu'on joue maintenant au jeu « C'est la faute à qui » pour ce qui est
2: de la fonderie Horn à Rouen. Oui. Euh... Notre collègue Nicolas Lachance euh, qui suit la campagne de Dominique Anglade euh, dans la caravane a posé des questions à Dominique Anglade parce qu'elle était ministre de l'économie euh, lorsque la fonderie Horn a profité d'un renouvellement de l'attestation qui lui permet euh, d'émettre beaucoup plus d'arsenic euh, et, et en fait je, je dis la fonderie Horn mais de façon générale, qui permet donc la, la, de plus d'émissions d'arsenic à Rouen-Noranda, ça dépasse là-bas, ça dépassait, ben, ça dépasse encore de 30 fois la norme québécoise. Et ouais. là, il y a eu tout un scandale depuis les derniers mois. Euh, le gouvernement a été forcé de réagir. Il y aura une diminution, ça va diminuer d'à peu près 85 graduellement la norme qui sera permise. Mais euh, lorsqu'il y a eu le renouvellement, c'était sous le précédent gouvernement libéral. Dominique Anglade, euh, à notre collègue et aux autres journalistes des, de la caravane, euh, répondait que elle elle n'avait pas été mise au courant de ça parce que c'était euh, plutôt le, le cabinet de l'environnement. Et donc, Nicolas Lachance a contacté euh, l'actuelle députée sortante de Verdun, Isabelle Melançon, qui était ministre de l'environnement. Et elle, elle dit, non, c'est pas moi non plus, c'était le ministre qui était là avant moi, <rire> David Hurtel. Parce que là, elle, Madame Melançon, donc, elle dit qu'elle est arrivée en novembre 2017. Euh, en enfin, fait, je veux dire qu'elle est arrivée en octobre 2017, c'est-à-dire, et que la décision a été prise de reconduire en novembre, mais que les discussions avaient déjà été entamées, donc avant qu'elle soit là. Et là, donc, Nicolas a appelé l'ancien ministre euh, David Hortel, qui n'est plus en politique active, et il a refusé de commenter parce qu'il ne veut pas euh, faire des commentaires qui euh, constituaient comme une ingérence dans l'actuelle campagne électorale. Ouais. Et donc, écoute... J'ai vraiment souri en voyant sur Twitter l'actuel ministre de l'Environnement, Benoît Charette euh, qui a dit « belle camaraderie libérale ». Ben oui, <rire> avec, avec beaucoup solidarité
0: ministérielle magnifique.
2: <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, c'est sûr que là, je pense que les libéraux devront faire mieux que ça d'ici la fin de la campagne. Euh, oui. sur ce, sur ce point-là. Ils doivent expliquer de quelle façon ça s'est produit, de, qui a pris la décision, euh, qui a été mis au courant, parce que là, euh, sinon, c'est trop facile. Surtout qu'ils ont été extrêmement critiques euh, eux, comme, comme les autres partis, et avec raison de la situation actuelle, je pense qu'on ne peut plus, on ne pouvait plus euh, continuer de tolérer euh, de tels niveaux. Euh, mmh. les, les gens là-bas ne sont pas des citoyens de seconde zone, ils ont droit d'avoir euh, une aire de, de, air de qualité. Et, euh, sauf que là, par contre, il faut aussi prendre ses responsabilités et dire euh, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans lorsque eux étaient aux affaires de l'État.
0: Puis quand on est allé en Abitibi, ben... On a posé la question au candidat libéral du coin et qui euh, a dit, lui, que la CAC n'avait pas de vision, puis il attaquait la santé publique et la CAC en même temps. En tout cas, ça faisait une espèce d'amalgame. Lui, habite dans le fameux quartier qui reçoit de l'arsenic. Et euh, il, 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 a, il a dit, moi, je suis là depuis longtemps, mais je ne sais pas avant qui a pris la décision. Donc, lui aussi <rire> faisait le... Un peu
2: l'innocent là-dessus. Là. J'ai ouais. pas trouvé ça
0: très fort, vraiment. Tout le
2: monde, monde s'en lave les mains. C'est comme si c'était arrivé par la magie du Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas. Merci
0: beaucoup, Rémi. Puis on se reparle demain. Ça me fait plaisir. À demain. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
1: votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça... Sans utilisation des fonds publics.
0: Parlons maintenant de Québec Solidaire. C'est un parti que personnellement je suis depuis sa fondation en 2006 et pour discuter de la présente campagne qui est la sixième de cette formation euh, politique. Je suis en compagnie de Patrick Belrose. Bonjour Antoine, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et Le Journal. On est dans une chambre d'hôtel à Trois-Rivières, toi et moi, et depuis dimanche je t'ai rejoint dans la caravane de QS dans laquelle tu es, toi, depuis le déclenchement de l'élection. Euh, je voudrais savoir, question bien simple, que penses-tu de cette campagne 2022 de Québec solidaire?
3: Écoute, je te dirais pour, pour commencer que c'est... Tu, me fais, tu me fais réaliser que c'est le douzième jour déjà. Ça passe tellement vite. Incroyable. On a fait le tour de la Gaspésie. On était à, à, en Estrie deux fois. On est rendu en Mauricie. Des fois, je de la difficulté à, à me souvenir où est-ce qu'on est rendu et oui. où est-ce qu'on dort ce
0: soir. C'est le genre, genre... De, de cri qu'on entend dans, dans l'autobus. On, <rire> <rire> on est où? On est où?
3: On s'en va où? Est qui, on est quel jour? <rire>
0: Puis qu'est-ce qu'on s'en va faire euh,
3: Plus sérieusement, ben écoute, je te dirais que c'est intéressant de commencer avec le Québec solidaire pour cette campagne électorale parce que. Gabriel Nadeau-Dubois l'avait annoncé, et c'est vrai, on l'observe. C'est la plus grande campagne électorale de Québec Solidaire depuis sa fondation. Ah oui. Moi aussi, je les suis depuis plus ou moins leur début. Avant, on voyait, bon, c'était un petit parti qui avait des petits moyens, même que les médias les suivaient pas nécessairement non. dans leur campagne électorale. On sait que le parti s'en est plein avec raison dans le passé. Et là, cette année, ben, ils mettent les grands moyens. Euh, il y a un autobus médias qui les suit, et il y a des grandes annonces, et M. Nadeau-Dubois agit comme quelqu'un qui euh, se présente comme premier ministre. Bon, on peut douter du fait qu'il va être élu comme premier ministre, mais il se présente au moins comme chef de l'opposition officielle et euh, le parti lui donne les moyens de ses ambitions, si on mm -hmm. veut. Euh, ceci étant dit...
0: Euh, et comme on se disait hier, oui? Patrick, autour de lui, il y a plusieurs personnes qui étaient là il y a 10 ans. Euh, dans la, la grande dans le printemps érable là, le printemps étudiant les, les manifestations de 2012 les carrés rouges
3: c'est c'est fascinant et... de voir ça son, oui. son chef de cabinet c'est Renaud Poirier Mais qui oui. était à ses côtés euh,
0: en 2012 comme tu le dis Et tous ces gens-là ont pris de l'expérience et là donc on arrive à cette euh, campagne qui est très bien rodée, qui, qui fait penser aux campagnes de, de, des vieux partis?
3: Exactement. On peut penser au NPD, par exemple, sur la scène fédérale. Il y a quelque chose de, de, de similaire, euh, avec de, de, de grandes ambitions, donc. Et on a pu avoir un, un avant-goût euh, des endroits où Québec solidaire espère faire des percées. On le sait, là, une campagne électorale, ah oui. en général, on va dans les comtés où on croit pouvoir faire des gains. Puis dans le cas de Québec solidaire, ben, c'est important parce qu'ils ont 10 comtés pour l'instant. Donc, il faut évidemment garder ces comptés-là. Mais il faut aussi aller en chercher 5, 6, 7 pour espérer faire l'opposition officielle. Compter aussi sur le fait que le Parti libéral pourrait s'effondrer pour réussir à passer devant et devenir l'opposition officielle. Donc, ce qu'on a vu à date, c'est un lancement dans Saint-François. Tu connais Mélissa Généreux qui est l'ancienne directrice nationale de santé publique. Ça, c'est en, hein? en Estrie. Juste à côté de Sherbrooke, donc, que Québec solidaire détient déjà avec Christine Labrie. Donc, on a lancé ouais, la campagne-là. de
0: 2018. Ça. Exactement.
3: Ouais. Puis, Mélissa Généreux, donc, qui est une candidate considérée vedette à Québec solidaire. On a lancé la campagne-là et on y est retourné aujourd'hui. On y était aujourd'hui à nouveau. Donc, on voit que Québec solidaire mise, euh, mise gros là-dessus. Sinon, il y a Rimouski aussi, où on est passé, on a fait une assemblée publique. J'aurais dit « en hall, mais je sais que tu, tu m'aurais corrigé. Oui, je t'aurais disputé. Donc, une assemblée publique, et on doit dire que autant dans cette assemblée que euh, dans une visite qu'on a faite dans un marché public, on sent que les gens de Rimouski aiment bien Québec soldat Ah oui, Il y a, oui, hein? il y a euh, une vibe, désolé pour l'anglicisme, euh, qui quand même, qui ressemble beaucoup au plateau, qui ressemble beaucoup aux, aux espèces de comtés une où Québec solidaire, une atmosphère, tu as bien raison. <rire> Ou Québec solidaire a réussi à faire des gains déjà. Donc, pour Rimouski, il y a quand même en plus, certaines la, chances.
0: L'ancien député euh, péquiste, Harold Lebel, le c'était presque un parce que Tu as raison. Un gars qui s'occupait beaucoup des pauvres. Des, des, Exactement, son, son
3: des, discours, des, des, euh, son approche ressemblait petits. beaucoup à, à Québec soldat. Absolument. Donc, euh, il on...
0: était élu depuis un bout de temps.
3: Donc, on a l'impression que c'est un endroit où on peut faire des, des gains. Euh, même chose, peut-être dans une moins grande proportion, je dirais, mais ça c'est à vue de nez, dans Rivière-du-Loup. Ou il y a Myriam ah oui. lapointe Gagnon qui s'est fait connaître avec le mouvement euh, ma place au travail. Oui, elle réclame euh, des places en garderie. Exactement. Euh, ouais. Donc elle, elle a une belle notoriété. Reste à savoir Rivière-du-Loup, on se souvient, c'était la DQ, c'est la CAC présentement. Je suis moins certain s'ils vont réussir à, à faire une percée, mais ça reste à voir. Sinon, ben écoute, en Gaspésie, faut voir, tu sais, aventure. Il y a Alexis Deschênes qui se présente pour le PQ, c'est moins certain un petit peu.
0: et oui, juste il y a termi... une bonne notoriété d'Alexis Deschênes. Exactement.
3: Oui. Et juste terminer par deux comtés qu'on n'a pas visités encore, mais pourtant, euh, Québec solidaire en parle beaucoup, Verdun et Saint-Henri-Saint-Anne. Oh. Dans Verdun, on a vu un sondage récemment qui euh, les plaçait euh, en tête. Saint-Henri-Saint-Anne, on croit aussi pouvoir faire une percée. Pourtant. Québec solidaire n'a pas encore euh, visité ces comtés-là. Rappelons donc, qui sont
0: les députés actuellement de Verdun <rire> et saint, Verdun, saint anne Dans Verdun,
3: c'est l'ancienne ministre euh, Isabelle Melançon et d'ancien Henri-Saint-Anne, surtout, oui, mmh. libéral. Et euh, d'ancien Henri-Saint-Anne, surtout, c'est Dominique Anglade, donc la chef libérale. Euh, ça reste à voir, mais pour Québec solidaire, on, on a l'impression de pouvoir faire des percées dans ce coin-là vu que la démographie change euh, un petit peu.
0: Mais quand on veut élargir son électorat... Euh... On veut, on, on est tenté de se recentrer.
3: On n'a pas le choix, on donne cette
0: impression-là avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui même nous a dit l'autre jour, euh, à la blague, qu'il était conservateur sur plusieurs <rire> aspects. On, on parlait à ce moment-là du végétarisme, ouais, J'y j'avais posé une question là-dessus. Exact, je pense qu'il préférait qu'on précise qu'il parlait de, de, de nourriture. il, se <rire> Mais il parlait sait... sur plusieurs aspects dans sa vie. Oui,
3: bien c'est vrai, puis il l'a souvent dit il est plus conservateur dans son attitude euh, qu'on pourrait le croire. Et là, à ce moment-là, il parlait de son alimentation, il disait... Euh, J'essaie de manger plus végé, mais je suis assez conservateur euh, en ce sens-là. Euh, J'aime encore beaucoup, euh,
0: beaucoup ses la viande. J'ai remarqué que ses cheveux sont presque aussi bien placés que ceux de Pierre poliève Ah il oui, n'y a rien qui bouge. Moi, j'aurais dit Justin Trudeau, tu ah, vois, okay. mais oh, Justin Trudeau, oui.
3: ça dépend à, à, à certains moments. Ah, il y a du Trudeauisme, c'est ben, vrai,
0: dans, dans son attitude, dans, même dans ses positions.
3: Mais quand, quand on marche dans la rue aussi, les selfies, les photos... Oui! Euh, non, non, il y a des parallèles à faire avec Justin Trudeau. Mais mais pour tu, le recentrage, oui. Ben, tu me disais, oui, pour le recentrage, c'est intéressant parce que, bon, on n'a pas le choix. Si on veut élargir l'électorat, il faut se recentrer. Euh, et ce que fait Gabriel, Gabriel du dubois c'est intéressant... Euh, il y a un discours qu'on n'associe pas toujours spontanément avec la gauche. Il a lancé sa campagne en disant on veut devenir le parti du portefeuille des Québécois. C'est quelque chose qui généralement est associé à la droite. C'est un vocabulaire très euh, lego. Oui, ben, lego, adéquat, tout ce que tu veux. Tu sais, en ouais, général, ouais. plutôt à droite. Euh, Aujourd'hui, on a remarqué, euh, encore une fois, puis on parle souvent, de faire un, un ménage dans les bureaucraties oui. de couper dans la bureaucratie. Encore là, c'est un discours qui est plus souvent associé à une certaine droite qu'à qu la gauche. Et dans les propositions, et c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile, ça passe moins bien un petit peu, euh, ce ne pas des propositions associées, des, des, des solutions faciles, disons, associées à la gauche en général, comme par exemple sur euh, l'inflation. On se disait, bon, ben, ils vont envoyer un chèque, ils vont couper les impôts. Mais ben non, ce n'est pas ça. Finalement, ils vont... Re, euh, suspendre la TVQ sur les biens de base, donc l'alimentation, mais ça inclut aussi les restaurants, euh, les vêtements. Et là, ce qu'on leur oppose, c'est ben, écoutez euh, votre avocat à 250 000 qui se paye un resto à 500 oui. pièces qui se paye un complet à 10 000 piastres. Pierre ben, Fitzgibbon lui, ici, il va au restaurant
0: avec Pierre-Carl Pellado. <rire> Exactement. Il ne paye, paye pas de
3: taxes. Il paye pas de TVQ. Euh, c'est un peu étonnant, mais bon, c'est le choix qu'ils qu ont fait. Euh, donc des solutions comme ça qui sont moins associées euh, à la gauche en général. Et évidemment, ce qui a fait euh, bondir les gens cette semaine, c'est euh, l'impôt sur les millionnaires. Et ici, je fais des... Euh, des, euh, des guillemets. Des guillemets, merci. Dans les airs. Dans, dans les airs, parce <rire> que millionnaires, bon, Québec Soldat prétend que c'est seulement 5 de la population. J'ai l'impression que c'est plus que ça. C'est tous les gens qui ont accumulé des avoirs nets d'un million et plus. Mais pense-y, quand tu arrives à la retraite et que ta maison est payée, que ton ouais. duplex est payé, ben, il peut valoir 500 000, 600 000. Et ça, ça inclut ton fonds de pension. Donc, tous les fonctionnaires qui ont un fonds de pension à prestations déterminées, ça va vite. Euh, on a l'impression, mais ce n'est pas comme Ça va te montrer, mais que ça va vite. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Donc, euh, ça, c'est un petit peu étonnant. Ça a fait sursauter les gens. Euh, M. Nadeau-Dubois était obligé de reculer sur les terres agricoles parce que là, on se disait, bien écoutez, vous allez mettre à terre des fermiers oui. euh, parce qu'il faut comprendre que dans cet impôt-là, il y a un 1 000 par année pour les gens qui ont des avoirs de 1 million et plus, mais il y a surtout dans la succession un 35 qui est ponctionné. Est ça. ça. va vite, là, je veux dire, 350 000 sur 1 million, ça, ça va vite. Quand même, oui. C'est après le premier million, il faut le préciser, mais donc ça va très vite. Donc M. Nadeau-Dubois a reculé là-dessus hier, mais ce matin, euh, il s'est montré très combatif, puis il a dit, à ta question d'ailleurs, il a ouais. dit, c'est final, <rire> on ne va pas reculer, on va Parce commencer. Parce que moi, à je lui faire...
0: demandais, est-ce qu'il va ajouter les quotas des exact. producteurs agricoles qui, qui sont riches grâce à ces quotas-là, qui sont Exactement, riches de ces quotas-là? c'est une
3: valeur qui, qui est pas quantifiable tellement La la volaille puis... sur papier mais oui, ils sont ça. riches grâce à ça donc euh, on croyait qu'ils pourraient reculer encore mais ce matin il a dit non, non écoutez pas question de reculer et au contraire il a fait du judo avec ça et il a dit voyez nous Québec solidaire on est le seul parti qui euh, qui est prête, que le courage de s'attaquer aux riches, entre guillemets, encore une fois, euh, tandis que les quatre autres partis, eux, nous attaquent là-dessus, ne veulent pas s'en prendre ouais. aux gens qui sont millionnaires. Il y avait son il... sujet clivant. Exactement, il a fait du judo avec ça, et euh, on a l'impression qu'il va aller dans ce sens-là, qu'il s'est aperçu que c'est une façon de mmh. se distancier, de se différencier. Mais il y a eu une, une moins, moins bonne partie. semaine
0: pour son élargissement de tente, là. Il y a eu une, une moins bonne, euh, élargir moins bonne la semaine tente, élargir ton électorat.
3: Parce que l'autre sujet en début... De, de semaine, c'était la surtaxe sur les véhicules polluants. Ça. Donc ça aussi, ça fait, ça fait débattre. Moins bonne semaine, par contre, je dirais, parle-en mal, parle-en bien, mais parle-nous. Ça se peut ouais. que de, de devenir l'interlocuteur dans la conversation soit positif pour eux. Parce que la semaine dernière, moi, j'étais sur la caravane et je vais te faire une petite confidence, je m'ennuyais un petit peu. Ah oui, hein? Je regardais la campagne électorale dans les médias, je me disais, bon, ben, cette conversation entre François Legault et Éric Duhaime, c'est le sujet, c'est... Ah, et même, les malheurs
0: de Dominique Anglade. Dominique Anglade, <rire> qui est une mauvaise
3: campagne. Nous, on relayait les annonces, on avait des questions, on critiquait, mais peu, il y avait peu d'impact dans la campagne nationale du point de vue médiatique. Donc, cette semaine, ben, Québec soldat a fait parler de lui. Ça peut être bon pour eux, il va falloir voir est-ce qu'ils vont réussir à tourner ça d'une façon positive pour aller chercher euh, l'électorat.
0: En terminant, tu as écrit un, un article intéressant euh, sur le fait que, que Solidaire veut... Faire vieillir son vote. <rire> Mais, il, il vise le vote gris. C'est intéressant, oui, le, on appelle ça le vote des grands-parents. Euh,
3: ce qui est étonnant, c'est que bon, il y avait un discours de gabriel Dubois, puis on nous soulignait que les gens plus aînés, ça pouvait leur parler, cette espèce de discours-là de, mmh. discours -là de euh, ramener les grands projets, euh, comme un peu à l'époque de l'évêque, de la nationalisation de l'électricité l'hydroélectricité, pardon. Euh, et on dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu la même chose avec la révolution de transport, les grands chantiers de transport en commun. Et euh, ce qu'on nous explique... Euh en off, c'est que, ou en tout cas en background, c'est que, ben, on a un petit peu atteint une saturation chez les jeunes avec euh, 35 environ d'appui. Donc, faut aller chercher euh, des appuis dans les villages. <rire> Et ce sont des gens qui ne votent pas, tu as raison. Donc, on se dit, ben, ce discours-là peut plaire euh, aux grands-parents des jeunes qui nous appuient. Mm. Donc, on a un certain discours qui tente d'aller chercher ce vote euh, des grands parents
0: en tout cas, on va continuer à les suivre, puis demain, c'est le cadre financier de Québec solidaire. Demain, ça
3: va être les grosses Je questions, c'est là qu'on va, si va savoir euh, d'où vient,
0: hein?
3: vient l'argent et surtout, qu'est-ce qu'on coupe? Ouais. Parce que là, on annonce des milliards et des milliards et des milliards, mais il faut couper quelque part. On nous a déjà dit, on va couper le troisième lien, on va couper l'autoroute 25, ouais. mais il reste plusieurs milliards à aller chercher.
0: Merci beaucoup, Patrick Belrose. Je rappelle que Patrick Belrose est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et que nous sommes à Trois-Rivières dans la caravane de Québec solidaire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.